0: Hallo, mein Name ist Michelle und ich begrüße euch zu meinem Podcast Level Up. Durch meine zahlreichen Qualifikationen möchte ich Menschen dabei helfen, ihre Gesundheit, ihre Trainingsleistung, ihre Körperform und ihr Mindset auf ein anderes Level zu bringen. Für weiteren Content folgt mir gerne auf Instagram. Dort findet ihr mich unter shelly-y-x. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Ich hoffe, euch geht es wie immer gut und ihr seid alle gesund. Ja, als erstes gibt es wie immer mal ein neues Live-Update. Was ist in den letzten zwei Wochen passiert? Ich glaube, ich muss nicht mehr erwähnen, wie sehr ich Tiere liebe. Ich hätte so gern einen Hund. Nur momentan ist es zeitlich. Aber auch platztechnisch, also wohnungstechnisch, nicht möglich. Ne? Wir suchen schon lange eine Eigentumswohnung, beziehungsweise eigentlich getrennt. Und dann sind wir ja quasi zusammengekommen und haben uns kennengelernt. Aber ähm, ja, m- ein großer Traum von mir, steht auch auf meinem Vision Board, ist eine Eigentumswohnung. Ob ich da jetzt drin lebe oder die quasi so als Rentenversicherung würde ich jetzt mal sagen, vermiete, sei jetzt mal dahingestellt. Aber ja, die Preise für die Eigentumswohnung sind momentan der absolute Wahnsinn. Eventuell funktioniert das ja im Herbst, wenn ich offiziell ähm, mit der Uni fertig bin. Ne? Ähm, das Ding ist halt auch, wir sind sehr wählerisch, weil wir wohnen in dem wunderschönen Klangfurt am Wörthersee. Wir wohnen direkt am See. Das heißt, wir hätten auch gern wieder diesen Luxus in der neuen Wohnung. Und ich finde, wenn man Eigentum kauft, dann boah, das ist so viel Abstriche, möchte ich jetzt auch nicht machen. Wie dem sein. ne? Ich gehe mittlerweile meinen Freund so auf die Nerven mit dem Thema Hund, sodass wir beschlossen haben, uns einen Patenhund zu holen. Ja. Ich habe mich auch schon erkundigt, wie die Patenschaft in Österreich abläuft, und ich gebe euch auf jeden Fall Bescheid, wenn ich Patin bin. Ähm, wir hatten nämlich schon bei einem Tierheim angefragt äh, für einen Hund, aber der hatte schon zu viele Paten. Gut, wir haben aber uns gesagt, ähm, dass wir das jetzt am Wochenende nochmal angehen ähm, und ja, noch mal im Internet zu so schauen. Ich hätte sowieso ich, ich ich freue mich. Ne, Des Weiteren hätte ich noch gerne Bibiku, ein Erdmännchen und ein Otter. Ich stehe so auf Otter, die sind so süß. Aber ich glaube, das wird nichts. Aber man weiß ja jetzt auch nicht, was die Zukunft so kommt. Ne? Ja, mein Freund muss auf jeden Fall auf alles <lacht> gewartet sein. Ja, Gut, ähm, die Podcast-Episode kommt am 28.02., wenn ich mich nicht irre, online. Und ich darf es eigentlich offiziell erst ab 1.3. bekannt geben beziehungsweise gab es da bezüglich wirklich Corona, weil jemand ähm, ja, die halbe Betriebschaft Corona hatte, Verzögerungen. Äh, am 1.3. wird es nicht genau losgehen, die Zusammenarbeit, die neue Zusammenarbeit ein paar Tage später. Weil die alle im Krankenstand waren und ja, in Quarantäne. Und zwar der Sponsor. Ihr habt alle so fleißig geraten und ihr alle hattet eigentlich, fast alle richtig geraten. Ihr hattet oft die Firmen ESN und more genannt und Trommelwirbel, bitte. Hat man das jetzt gehört? Ich weiß es nicht. Es ist Fitmart. Ist das nicht genial? Ich hätte mir nichts Besseres vorstellen können. Ne? Da bekommt ihr nämlich nicht nur ESN oder More, sondern auch Got7 und Yu in einer Bestellung. Wie genial ist das? Das heißt, selbst wenn ihr sagt, ich mag das Chunky von... More, aber ich liebe auch das ähm, vegane Protein von ESN, was übrigens absolut genial ist fürs Porridge, fürs Trinken. Ne? Und More ist zum Beispiel für mich besser fürs Backen, weil sonst ist es mir zu so süß. Ne? Und das kriegt ihr jetzt alles in einer Bestellung. Wow, ich freue mich so. Ich denke, ich habe mit diesem Sponsor alles richtig gemacht. Ich habe ja euch schon in der letzten Episode gesagt, dass ich wirklich so gesucht habe, beziehungsweise, was heißt gesucht? Ähm, ein Instagram-Account. Le- überlebt ja nur mit einem Sponsor. Ich habe äh, so viel, boah, ich habe so viel bestellt und ausprobiert, ne? und die ähm, Inhaltsstoffe verglichen und alles Mögliche und ähm, natürlich auch bei den Firmen teilweise dann auch angefragt, was denn de- deren Konditionen sind, ähm, wie frei ich mich da verhalten muss und alles Mögliche, weil da ist auch nicht immer alles cool. Hab, ähm, da muss man echt aufpassen, welchen Vertrag man mal da so unterschreibt, ne, und ja, deswegen bin ich sehr, sehr froh über Fitmat ne, und ihr wisst, ihr was das Beste ist, sogar Gut 7 wird mit veganen Produkten nachrüsten, das heißt, Gut 7 ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das ist eher so die Snackmarke, die haben so geile Chips und Soßen und auch Nussbuttern, und ähm, Riegel. Aber da fehlt mir noch einiges an vegan. Und die werden einfach nachrüsten. Ne? Ich schwebe wirklich im Himmel. Ne? Falls ihr die Produkte nicht kennt, ich werde nach und nach alles in meiner Story zeigen. Und in ein Highlight namens Favoriten fitmat speichern. Ähm, da sowieso die meisten die Supplement-Marke verwenden. Ne? Also ESM, Morgan 7 yu würde ich mich halt sehr freuen, wenn ihr mich unterstützen würdet. Den Codenamen Den kann ich euch einfach noch nicht nennen. Ähm, Aber ich schreibe den in der Beschreibung für diejenigen, die sich den Podcast erst später anhören, als 28.02. in der Beschreibung des Podcasts. Aber ich denke, es wird Michelle oder Shelley sein. So wie immer. Ja, aber ich würde mich sehr, 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 sehr freuen. Genau. Ja, ähm, dann kleines Update. Also noch ein Update. Ich weiß nicht, ob man das hört. Ich bin ein bisschen verschnupft. Ähm, Das bin ich nie. Mir kommt echt vor nach meiner Corona-Infektion Mitte November, ist mein Immunsystem echt nicht so der Hit. Also ich war vor Corona sieben Jahren nicht krank, ich hatte nicht mal Taschentücher zu Hause, geschweige denn in meiner Handtasche, weil ich sie einfach nie gebraucht habe. Und jetzt irgendwie so, also ich habe dieses Post-Covid, ich habe voll oft Kopfschmerzen und so, Mein Freund geht es da ein bisschen auch schlechter, weil von Grund auf sein Immunsystem nie der Hit war, aber es ist echt komisch. Ich hoffe, man Hört das jetzt nicht so, dass ich durch die Nase rede, aber mal schauen. Ja. Jetzt werdet ihr natürlich alle drauf achten. <lacht> ja, ähm, dann gibt es noch was. Diese Woche fahre ich wieder nach Deutschland und bleibe eine Woche bei meiner Fam. Ich freue mich schon so drauf. Natürlich möchte ich dort auch trainieren, ne? ähm, denn im März beziehungsweise für mich ab heute Beginnt eine neue Zeit. Michelle geht in die Definitionsphase. Und damit kommen wir schon zu unserem heutigen Thema. Alles rund ums Definieren. Die letzte Podcast-Episode handelte vom Muskelaufbau und einen für euch erstellten Booty-Guide, der übrigens für jeden geeignet ist, ne, egal ob Aufbau, Diät oder einfach nur Muskulatur erhalten möchte. Ne? Also gerne mal reinhören. Da bespreche ich nochmal mit euch, was denn überhaupt sinnvoll ist, was sinnfrei ist, welche Übungen überhaupt keinen Sinn machen und bla bla bla. Ne? Genau und was auf was ihr da alles so achten müsst, wenn ihr möchtet, dass der Booty wächst. Genau. Ja, ähm, fangen wir mit dem, wie reduziere ich am besten meinen Körperfettanteil, ohne dass ich meine ganzen Muskeln verliere? Ähm, an. Ich hab... Gar nicht damit gerechnet, dass sich so viele für meine Definitionsphase interessieren, aber umso besser, dann können wir uns gegenseitig motivieren und zusammen ist sowieso alles immer leichter. Ich musste es nur preisgeben in Instagram, weil wenn sich dann körperlich bei mir was ändert bei der Form, äh, seid ihr die Ersten, denen das auffällt ähm, und dann möchte ich da äh, nicht, dass ihr da falsch denkt, mir geht's nicht gut oder irgend sowas oder was macht sie denn oder so, weil bei meiner letzten Zunahme Die ging es ja jetzt auch nicht von heute auf morgen. Das wurde dann immer mehr, wo ich mir entschlossen habe, okay, ich möchte jetzt so ein bisschen gucken, wo meine Erhaltungskalorien sind und dann ein bisschen aufbauen. Da hat mich ernsthaft eine gefragt, ob ich schwanger bin. Das macht man auch nicht, Leute. (lacht) Aber wie dem auch sei. Ähm, Deswegen ähm, dachte ich, okay, ja, ähm, sage ich euch schon mal Bescheid. Und dann, ähm, ja, kamen so viele Nachrichten. Nimm mich mit und nimm uns mit und, ähm, ich will auch das ab März machen und da dachte ich mir, ey, das wäre voll das geile Rundthema für uh, meinen Account und ich halte euch laufend auf den Laufenden ähm, und wird, glaube ich, wenn, könnt ihr mir gerne eine DM bei Instagram schreiben, ob ich denn alles so in die Highlights äh, packen soll ne? und die dann quasi des- definizieren, weil ich hasse, weil im Endeffekt machen wir nichts anderes als eine Diät haben, aber ich hasse dieses Wort Diät, das ist so negativ behaftet, das ist Wahnsinn, naja, ich habe euch schon gezeigt, wie ich vor ein bis zwei Jahren aussah und da möchte ich wieder hin. Zumindest nicht ganz, ne? denn ich wog damals 51 Kilo und jetzt 61. Also 10 Kilo würde ich jetzt nicht unbedingt abnehmen. ne? Diese 10 Kilo, die sieht man auch gar nicht so, weil 10 Kilo sind eigentlich eine Menge, aber das sieht halt gar nicht so aus, weil im Kraftsport kannst du das sowieso nicht so beurteilen, weil halt Muskeln viel, viel schwerer sind als Fett, ne? Vielleicht bin ich ja schon nach minus 4 Kilo zufrieden. Ne? Mal sehen. Für mich, ich stehe halt auf diesen straffen, definierten Look. Es gibt ja das Schöne an Kraftsport ist ja, dass, dass wir haben alle die gleiche Liebe an den Kraftsport beziehungsweise Ausdauersport, ne? Und das da rum, ne? oder so ein Mix. Und die Förmchen können alle anders aussehen ne? und jeder ist so anders zufrieden und mir gefällt bei mir persönlich diesen straffen definierten Look, ich liebe es wenn man die Schulterpartie mehr raussieht und 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 ne? ja und deswegen ne. das heißt ich werde jetzt auch nicht so aussehen wie damals weil ich nehme ja keine 10 Kilo ab, ich habe ja aufgebaut ne? mit mehr Pfirsich und ja ne? also mit mehr Booty und äh, Schultern und alles mit Mögliche. Und so funktioniert es eigentlich. Winteraufbau, Sommerdiät. Ne? Und dadurch kommt halt immer mehr Muskulatur dazu. Ne? Was wir auf gar keinen Fall vergessen dürfen, sind die Vorhaarfotos. Bitte ein Appell an euch. Beziehungsweise Update-Fotos. Ne? Leute, ich habe vor meiner großen Abnahme, ähm, wobei ich jetzt sogar gleich viel wiege wie damals. Von meinem großen Vorhaarfoto habe ich zwei Vorhaarfotos. Den Rest habe ich mir nie fotografieren lassen, beziehungsweise habe ich gelöscht. Macht nicht den Fehler, wirklich. Es ähm, ist nämlich auch so ein Ding, da könnte ich so stolz auf euch sein. Ja, nicht nur bei meinen Coaching-Bienchen, sondern auch bei mir selbst gibt es alle zwei Wochen neue Fotos. Ich schreibe mir das auch in den Kalender auf. Ich schreibe mir generell alles auf, sonst vergiss ich es. Mhm. Und so kann ich genau die Veränderungen sehen. Ne? Das gleiche mache ich mit dem Maßband. Ich entnehme Körpermaße an po, Teile, Bauch, Arme und Oberschenkel. Und ja. Ne? Ähm, wenn ich mein. Ich, ich stelle mich auch tatsächlich am Montag auf die Waage am Morgen. Aber ich habe ein anderes ähm, Gefühl zur Waage. Also ich kann mein Gewicht richtig interpretieren. Ähm, ja, genau. Das kommt übrigens diese Woche noch als Thema. Ähm, die Interpretation des Gewichtes auf der Körperwaage, dass es verschiedene Gründe haben kann, warum das Gewicht schwankt und da gehe ich nochmal drauf ein, dass man ähm, das neutral beurteilen kann, beziehungsweise gar nicht, man bewertet es nicht, man beurteilt es nicht, man nimmt es einfach wahr und lässt sich nicht da den ganzen Tag durch die Zahl der Waage halt ähm, verhauen. Genau. Wenn ich meinen Körper definieren möchte, dann werde ich abnehmen, weil ich Fett abbaue. Das heißt, ich brauche ein Kaloriendefizit. Ich halte gar nichts von, ich muss schnell ans Ziel, also so hoch wie möglich. Wieso? Es ist kein Geheimnis, ich bin da auch offen für. Ich hatte eine Essstörung und ich denke, Gestörte sind eigentlich so wie Alkoholiker, wenn der nochmal Alkohol trinkt weiß ich nicht, ob der nicht schon wieder seinen Alkoholismus da ja, ne, hat, ähm, dass der dann wieder komplett anfängt. Und daher weiß ich selber, was mich triggern könnte. Und mich triggert zum Beispiel solche Stresssituationen, wenn ich sagen würde, ich mache jetzt zum Beispiel einen Minicut oder ich möchte schnell ans Ziel und ähm, möchte in einem Monat schon die Diät beenden, ähm, was ich übrigens circa drei Monate machen werde, aber da gehe ich später drauf ein. Und ähm, daher weiß ich zum Beispiel, ich habe auch immer gesagt, ich weiß nicht, wer mir schon länger folgt, ich habe mal gesagt, ich möchte eigentlich mal einen Wettkampf machen, um einfach mal auf der Bühne gewesen zu sein, um einfach mal meine Form anzuschauen, wie sie dann aussieht. Und das Ding ist, Leute, ich glaube, ich kann das nicht mal. Weil es haben so viele danach eine Essstörung und weil ich ähm, ja dafür anfällig bin und jetzt so ein gesundes Essverhalten habe, und so ein positives Gefühl gegenüber meinem Körper, gegenüber das Training und alles mögliche und das Mindset. Ich ich, ich darf das eigentlich gar nicht machen. Also wenn müsste ich mich so krass sattelfest fühlen und ich glaube, ich kann das gar nicht machen. Ne? Wie dem auch sei. Ne? Also, wieso bin ich kein Fan davon? Ähm, kann sich Erstens kann sich ein Food-Fokus bilden was das ist und wie du ihn bekämpfen kannst, findest du in meiner dritten Podcast-Episode. Ne? Ähm, zweitens, der gute alte Jojo-Effekt, den gibt es tatsächlich noch immer. Ne? Du gibst deinen Körper viel zu wenig und er kann es kaum erwarten, bis die hungernde Phase vorbei ist, weil er denkt halt wirklich, es ist der dritte Weltkrieg und setzt, wenn du deine Kalorienzufuhr erhöhst, alles an, was er nur ansetzen kann. Ne? Logisch, ne? unser Körper ist ja da wirklich äh, schlau, ne? gepolt, ne, dass der das dann auch ähm, nutzt. Ne? Der kämpft ja immer übers, also fürs Überleben. Ne? genau Der dritte Punkt, ganz, ganz wichtig, Social Life. Ähm, Genuss und YOLO. Ich, also dieses YOLO, dieses Wort wurde eigentlich so negativ verhaftet, aber ich finde diesen Satz hier, You only live once mega, mega. ja Wie dem auch sei, ich möchte nie mehr, n- wirklich nie wieder auf irgendwas verzichten. Damals habe ich so oft Freunde und Familie abgesagt und habe mich abgekapselt, nur damit ich mein Essen, was ich abgewogen und eingetrackt habe, essen konnte. Ich habe so viele Monate, Jahre dadurch verpasst. Ich bin selbst mit der Küchenwaage zu meiner Schwester, wenn sie gefragt hat, ob wir ein Mädelsabend machen wollen und ich halt bei ihr übernachte und uns irgendwas bestellen oder was zu essen machen. das ist halt echt traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Und da möchte ich auf gar keinen Fall wieder hin. Und so ein großes Defizit, warum erzähle ich euch das? Weil vielleicht, ja, du... Ähm, auch so ein bisschen ähm, dich getriggert fühlen kannst, weil du eine Vergangenheit hinter dir hast oder einfach ähm, ja das gar nicht so weit kommen lassen möchtest ne? ja und viertens auch ein sehr sehr wichtiger Punkt meine hart erarbeiteten Muskeln ich, wenn ich jetzt 10 Kilo abnehme dann war ja also das kann ich gar nicht mehr dann war diese Zeit wo ich die Muskulatur aufgebaut habe alles voll umsonst Ne? Deswegen, also wenn also Muskeln sind für deinen Körper ein Luxusgut. Ne? Das heißt, er braucht sie eigentlich gar nicht zum Überleben. Wenn du also deinen Körper zu wenig Kalorien gibst, verwendet er lieber die Energie Energiezufuhr für die Aufrechterhaltung deines Herzens, Gehirn, logisch, als für deine Muskeln. Und das ist definitiv nicht das Ziel. Ne? Ähm, ich möchte mir mit der Diät natürlich nicht meine Muskulatur wegarbeiten. Ähm, ne? Da. Eine Phase wie Aufbau oder Definitionsphase soll auch meiner Meinung nach mindestens drei Monate gehen. Das heißt, ich starte im März und die Diät, dazu komme ich aber gleich, wird mir dann immer, immer leichter fallen. Ähm, Im Sommer, wenn es halt immer wärmer wird und dann haben wir auch schon März, April, Mai, Juni. Genau. ähm, Um halt, äh, ja dass ihr keine Muskeln kaputt macht, auch der Aufbau, ne, drei Monate, damit ihr nicht so ähm, übermäßig an Fett zunimmt, sondern dass der Körper das direkt verstoffwechseln kann mit dem richtigen Trainingsreiz, dass er halt wirklich Muskulatur aufbaut, ne, und ja, der fünfte Punkt, auch ganz wichtig für mich, äh, denn ich liebe es, Gewichte heben, drücken, stemmen, was auch immer, ne, einbußen im Training, um, Wir werden dann Kraft verlieren, das ist Fakt, weil wir halt weniger ähm, Kalorien zu uns nehmen, also weniger essen, aber das ist doch auch normal. Food is full und gives ähm, you energy, aber ich möchte halt auf gar keinen Fall viel Kraft verlieren, sonst macht mir das Training auch keinen Spaß. Also wenn ich da bei HipTrust keine Ahnung wie viel hatte und dann ähm, so äh, für mich selber halt ablose, Das macht ja dann auch keinen Spaß, wenn du gar keine Kraft hast oder wenn ich da meinen Wochenendlauf mache und halt einfach merke, ich äh, habe keine Kraft, einfach mehr, keine Ausdauer, weil ich wenig Energie habe, dann ja. Wobei ich werde sicher schneller, wenn ich abnehme und schaffe sicher auch mehr Pull-Ups, wenn ich abnehme, weil ich dann natürlich leichter bin, ja, wie dem auch sei. Wie hoch soll denn jetzt das Kaloriendefizit sein? Nun ja. Weil wir auf jeden Fall die oben genannten Punkte nicht eintreffen lassen wollen, müssen wir klein anfangen und schauen, wie unser Körper reagiert. So ein Kaloriendefizit ist nämlich ein moderates 3 bis 500. Wobei ich an die Damen appelliere, wo ihr selber wisst, okay, ich habe eigentlich schon einen geringen Körperfettanteil bzw. bin jetzt nicht so der Schnitt, ähm, so wie zum Beispiel ich ich starte mit minus 200 Kalorien ne? ähm, und gucke erstmal, wie der Körper reagiert, um halt die oben genannten Punkte, beziehungsweise die ich gerade halt genannt habe, nicht eintreffen zu lassen möchte. Ne? Ähm, ja, genau. Jetzt habe ich den Faden verloren. Oh Gott. Nee, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Gut. Es gibt zwei Varianten, wie wir ein Kaloriendefizit schaffen wollen, beziehungsweise wie wir das einhalten wollen, wie wir die Kontrolle darüber haben, dass wir es eingehalten haben. Kontrolle natürlich noch immer im positiven Sinn. Genau, Variante A wäre Kalorien zählen. Dazu brauche ich, glaube ich, nicht mehr viel dazu sagen, außer sollte dich die Variante stressen oder du magst es nicht, dann wähle Variante B. Wenn du vom Kalorienzählen nicht loskommst, schau dir gerne mein Highlight dazu in Instagram an. Ne? Ähm, Variante B wäre intuitiv. Das heißt, mal mehr, mal weniger. Mal hat man ein größeres Defizit, mal weniger. Oder mal hat man gar keins. Ne? Und dafür habe ich mich entschieden. Hm. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich jetzt schon seit Monaten keine Kalorien mehr zähle, weil ich nicht mehr im Aufbau bin. Und ähm, ich finde halt, Kalorien zählen sollte kein Mensch machen, der sich auf Erhaltungskalorien ernährt. Ähm, Ja, weil da muss man schon intuitiv essen können. Und ähm, ich glaube, mich würde es eher stressen, wenn ich da jetzt erstmal eintippen würde, wenn ich mit Hunger nach Hause komme, was ich dann esse, anstatt mir direkt ein Brot zu schmieren. Das wird mich, glaube ich, eher stressen. Ich glaube, es wird mich tatsächlich stressen. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, erst habe ich mir auch gedacht, ja, okay, du hast ab März dann ähm, Kalorien zählen wieder, die drei Monate. Aber dann habe ich überlegt, das wird mir keinen Spaß machen. Ich versuche es ähm, mit der Variante B. Ja. Ich werde auf jeden Fall das Kaloriendefizit kaum merken. Aber wieso? Für diejenigen, die es nicht wissen. Ja. Ich ernähre mich intuitiv, das heißt, bis auf Haferflocken, Reis und Nudeln, weil ich das gar nicht einschätzen kann. Wiege ich die und zähle halt nichts. Ne? Ähm, ich kann das in dem Sinne nicht einschätzen auch, weil ich dann gefühlt äh, für fünf Familien äh, Spaghetti koche und ähm, das wird dann weggeschmissen und das möchte ich halt auch nicht. dem immer sein. Ich überschlage halt nur die Proteine im Kopf. Ne? Wer sich nach ein ne, Wie, also, so ein. Heute kann ich gar nicht reden. (lacht) Ich habe noch drei Calls mit Coaching-Dienchen. Wie soll ich das heute machen? Wie dem auch sei. Ähm, Ich überschlage halt die Proteine im Kopf und ich finde das auch gar nicht schlimm als Kraftsportler, gerade für diejenigen, die sich vegan ernähren, weil wir es einfach nicht schwieriger haben. Aber wenn man einmal den Dreh raus hat, dann ist es einfacher. Ähm, aber uns da am Anfang erstmal so ein bisschen reinfuchsen müssen. Ne? Genau. Um, also, woher weiß ich, dass ich ein Kaloriendefizit einpendle und dass es nicht zu hoch ist? Weil es wärmer wird und ich anfangen werde, meine Nussbutter-Eskalation ein bisschen in den Griff zu bekommen. <lacht> Was heißt das? Ich will gar nicht weniger essen. Also, ich will mich mehr bewegen. Ein kleines Kaloriendefizit kann man easy in der kommenden Jahreszeit einpendeln. Wer hat schon Lust, nochmal im Winter, wenn es kalt und dunkel ist, nochmal eine kleine Runde spazieren zu gehen? Oder 20 Minuten mit dem Rad zur Arbeit fahren? Oder mal zu Fuß einzukaufen zu gehen? Nobody, wirklich. Ähm, ich war da schon froh, wenn da in Österreich zu so kalt ist, wenn ich äh, quasi im Fitnessstudio war, ne? Äh, und das war's dann auch. Oder es ist ein Sonntag und es scheint mal die Sonne und so, aber da ist trotzdem wirklich arschkalt, ne? Wie den immer seid, ne? Nobody hat darauf Lust und deswegen ist das Mehrbewegen in dieser und kommenden Jahreszeit wirklich easy-cheesy, ne? Es gibt nichts Schöneres, als wenn es wärmer wird, und noch nochmal eine Runde um den Block zu gehen oder wie ich mit dem Fahrrad 25 Minuten zur Arbeit fahren werde. Ne, Da müsst ihr mir einfach zustimmen, ne? Weil kennt ihr das, es wird wärmer, da geht man nochmal, wenn es noch, jetzt wird ja immer heller, so also länger heller, man geht dann nochmal um 20 Uhr oder um halb neun nochmal so eine kleine Runde spazieren oder so. Finde ich voll schön. Macht man im Winter gar nicht. Überhaupt nicht, ne? Ja. Ähm. Ich möchte, dass das alles ich möchte nicht, dass das alles in der Bewegungspolemie ausartet, ne? aber dass ihr eure Diät schlau gestaltet. Nicht aufs Essen verzichten, sondern mehr bewegen. Erhöht euren Need. Ne? Wir verbrauchen Energie auf verschiedene Art und Weise. Ne? Die Summe die Kalorien, die wir täglich verbrennen, sprich der tägliche Kalorienverbrauch, setzt sich nämlich aus drei Teilen zusammen. Der Grundumsatz. Erstens der Grundumsatz, das ist die Energie, die der Körper pro Tag zur Aufrechterhaltung der grundlegenden Funktionen benötigt. Dazu gehört jetzt Atmung, Denkleistung und alle anderen Funktionen unserer Organe. Dann... Der TEF, also der Thermogenetic Effect of Food, zu Deutsch halt Wärmeeffekt der Nahrung, ne? ist die Energie, die der Körper benötigt, um Nahrung zu verdauen und in Energie zu umwandeln. Ne? Das macht äh, übrigens ca. 10% des täglichen Energieverbrauchs auf und variiert je nachdem, welche Lebensmittel du zum Beispiel auch zu dir nimmst. Ne? Beispiel: der TEF von Proteinen ist 3,5 mal höher als der von Kohlenhydrate. Ne? Ähm, Und dann der Energieverbrauch durch Aktivität ist die Energie, die wir insgesamt durch unsere tägliche Bewegung verbrauchen. Darunter fällt jegliche Aktivität, von Gehen bis zum Workout. Auch Kalorien, die wir durch den Nachbrenneffekt nach dem Training zusätzlich verbrennen, fallen halt darunter. Unsere täglichen Aktivitäten können wir quasi in zwei Kategorien unterteilen. Das sind einmal die geplanten Aktivitäten, wie beispielsweise unser Training, ähm, Reiten oder sonst irgendwas, was wir halt so als ja, ne, Sport dazu machen. Oder sowie unbewusste Aktivitäten, sprich unser Need. Und dazu gehören alle Alltagsbewegungen wie gehen, die Einkaufe nach Hause tragen oder Möbel verschieben. Als Athlet verbrennst du beim Training zwar viele Kalorien, Doch durch diese Alltagsaktivitäten kannst du deinen Kalorienverbrauch um bis zu 800 Kalorien täglich erhöhen. Daher gestalte deine Diät schlau. Ich brauche mit dem Fahrrad 25 Minuten ähm, zur Arbeit. Ähm, Leider, das hat mich so gestern mitgenommen, aber ich möchte gar nicht, weil ich kriege schon wieder Tränen in die Augen. Ich bin da, was sowas angeht, zu sensibel, weil ich davor Angst habe, dass nochmal ein Krieg kommt. Ähm, werden durch den Krieg, der hoffentlich ganz schnell endet, ähm, mit keiner Einbußen ähm, zwischen Ukraine und Russland, werden unsere Benzinpreise teurer. Das heißt, wir nutzen auch die Zeit dafür, weil mein Gehalt wird jetzt leider nicht erhöht, aber die Rohstoffe werden nicht nur durch Corona jetzt noch mal teurer, sondern jetzt auch noch durch den Krieg ähm, zwischen Russland und Ukraine. Und da passt das nämlich auch. 25 Minuten zur Arbeit. Das sind ca. 100 Kalorien pro Ste- Strecke. Das sind ähm, also 200 Kalorien am Tag. Das heißt, allein durch dieses Fahrradfahren müsste ich unter der Woche ähm, gar nicht weniger essen. Es würde sich so ausgleichen. Versteht ihr, was ich meine? Gestalte deine Diät schlau. Ja, dann Nussputzer-Eskalation. Ich habe es ja schon in meinem Instagram-Account erwähnt und ich habe sehr viel Gleichgesinnte gefunden. Ne? Also die Nussbutter-Eskalation. Also, nun ja, es gibt sie einfach jeden Tag und man sagt, ja, ein gehäufter Löffel sind circa so 20 Gramm, also 120 Kalorien. Ich muss zugeben, ich rede mir selber immer ein, das sind so 20 Gramm Kalorien, weil ähm, Nussbutter, gerade Erdnüsse, Mandeln und so, die haben ja auch ein Proteingehalt. Deswegen überschlage ich das natürlich auch im Kopf, wie viel Protein das circa hat. Ähm, Und ähm, ich sage immer, das sind 20 Gramm, aber ich weiß ganz genau, es sind mindestens 30 bis 40 Gramm, Das heißt, ich werde den geräuften Löffel in krieg- äh, Griff kriegen. Beziehungsweise eventuell sogar, wenn ich mal meine Mahlzeit zu Hause zubereite und nicht auf der Ar- Arbeit, ich habe nämlich echt ein Nussbutterglas und ein Kilo Erdnussbutter in meinen Spind, dann <lacht> werde ich das abwiegen, den Löffel halt. Na? Und somit ist das 200-Kalorien-Defizit easy drin. Wenn ich mir denke, allein ich fahre mit dem Fahrrad zur Arbeit und kriege meine Nussbutter-Eskalation in den Griff, und schon habe ich ein Defizit von minus 200 Kalorien. Also es ist ja echt easy, oder? Also da, da merke ich ja gar nichts. Ne? Damit starte ich. Das heißt, ich gucke mir jetzt mal zwei Wochen an, wie ich mit die 200 Kalorien im Defizit... Oh, der Markenknut. Immer mal halb neun. von Kohl muss ich noch schnell was frühstücken. Nicht schnell, ich werde mir dafür Zeit lassen. Ähm, gut. Äh, ähm, gucke halt, wie... Mein Körper die nächsten zwei Wochen mit die 200-Kalorien-Defizit reagiert. Reicht das? Ist ihm das genug? Oder erhöhe ich jetzt auf 300? Ne, ich tast mich da halt vorsichtig ran. Deswegen auch diese drei Monate mindestens, die du eine Phase machst. Ne? Weil, weiß ich nicht, bei mir reicht ein 200-Kalorien-Defizit für den Anfang. Bei einer Dame gar nicht. Ne, die braucht jetzt schon 300 oder 350. Ne? Ähm, deswegen, das ist halt individuell. Man muss da erstmal gucken, wenn man eine neue Phase eingeht, ähm, ob da alles gut ist. Ne? Also, ob das der Plan aufgeht. Aber das ist halt individuell. Das muss man selber bei sich beobachten. Na, ja, gut. Sowohl als bei der Tracken-Variante, als auch bei der Intuitiv-Essen-Variante, ne? entscheide ich halt für Woche für Woche, ob ich was tut, ob der Weg gut ist oder ob ich halt noch etwas an muss. Sollte ich nach Monat mit der Variante B nicht den gewünschten Erfolg erzielen, dann versuche ich es mit der Variante A, sprich Kalorien zählen. Ähm, Ja, genau. Dann als nächstes in dem Punkt habe ich noch vergessen. Ich habe ja euch schon gesagt, dass Nee, ich packe das in den Podcast rein, bevor es da verschwunden ist, wenn das einer nicht mitkriegt oder sonst irgendwas, ne? Ähm, ich werde ja meine Erfolge nicht ähm, nur durch äh, die Fotos und das Maßband so ein bisschen ähm, begutachten, sondern auch der Waage, weil Fakt ist, es wird weniger, also da, da wird es auf jeden Fall weniger, weil ich ja Körperfettanteil ähm, reduziere und eventuell ein bisschen Muskulatur auch aufgeben muss, ne? Ähm, Ich werde es halt so gut es geht. Ich arbeite nämlich im Schichtdienst, jeden Morgen wiegen und schauen, ob etwas passiert. Dafür ist es aber auch wichtig, die Waage richtig zu interpretieren zu können. Ich werde das Thema diese Woche noch auf Instagram in meiner Story haben, weil nicht jeder ähm, so Podcast-Liebhaber ist, aber damit es auch endgültig in meinem Podcast äh, quasi gespeichert ist. Ihr findet euer Gewicht raus, wenn ihr euch jeden Tag wiegt um die gleiche Uhrzeit, nüchtern, nach dem Stuhlgang und am Ende der Woche summiert er alle Werte und diesen Wert teilt er dann durch 7. Aber wieso? Weil Schwankungen komplett normal sind. Gerade bei uns Frauen, wirklich. Warum kann die Zahl auf der Waage schwanken? A. Darminhalt Du hast einfach noch ein bisschen mehr Inhalt in deinen Darm als gestern, wenn du zum Beispiel später gegessen hast. Du bist später nach Hause gekommen, du hast im Schnitt, keine Ahnung, zwei Stunden später gegessen als sonst und schon wiegst du mehr. Und die Dame denkt, oh, die geht nicht weiter oder ich habe zugenommen, uh, was ist denn da los? Na? Dann, ähm, Periode. Du bekommst bald oder hast deine Periode. Ich wiege während meiner PMS-Zeit, unabhängig davon, dass ich, während meiner PMS-Zeit ähm, ja nicht so oft auf Toilette gehen kann, kann man ja offen drüber reden. Ich glaube eh, dass, leider kann man das bei meinem Host, sprich, wo rüber ich meinen Spotify, ähm, meinen Podcast hochlade, nicht sehen, ob es Männchen oder Weibchen ist, aber ich denke, wir sind alle unter Damen. Ähm, habe ich während meiner PMS-Zeit ähm, ja, Verstopfungen, würde ich jetzt mal sagen. Dadurch, weil ich ja nicht äh, den normalen Stuhlgang habe wie sonst auch und Wassereinlagerung habe logischerweise, weil meine Hormone huhuhuhu, wieder mal ausrasten, ähm, wiege ich zwei Kilo mehr. Das heißt, auch wenn ich jetzt zum Beispiel mich regelmäßig wiege für diese Phase, schreibe ich in Klammern in den Notizen nicht nur das Datum, bitte das Datum, meine Klientin hat es letztens vergessen, das Datum hinschreiben, sondern auch in Klammern, ähm, ob ich meine Periode habe. Weil das kann ich dann eigentlich gar nicht vergleichen beziehungsweise würde ich mich vielleicht sogar gar nicht wiegen. Ne? Weil es, also es ist überhaupt nicht ausschlaggebend. Na gut. Der dritte Punkt ist Salz. Salz kann zu Wassereinlagerungen führen, Aber nur, wenn du jetzt ähm, mehr Salz als sonst gegessen hast. Wenn du jetzt zum Beispiel viel Sojasauce konsumiert hast, du warst, oh, you can eat oder ihr habt Sushi bestellt und alles Mögliche ist auch möglich während der Diät, aufgrund meiner gerade gesprochenen Tipps, wie ich das eingehe. Und ähm, da kann sich das dann den Tag danach so ein bisschen bemerkbar machen. Viertens, Muskulatur. Deswegen kann dein Gewicht auch schwanken. Ne? Das ist jetzt allgemein jetzt nicht nur für die Diät, sondern auch für den Aufbau oder für Erhaltungskalorien ne? etc. Ja, tatsächlich, wir k- bekommen eine Muskulatur. Äh- Entschuldigung, verschluckt. Ähm, wenn jetzt nämlich zum Beispiel ähm, eure eure Kalorien erhöht und denkt so, ach, das geht mir jetzt ein bisschen äh, zu schnell mit, den, mit dem Gewichtserhöhung. Das, äh, ihr habt ja mehr Nahrung gibt zu dem Körper. Das heißt, er kann mehr Verstoff wechseln. Das heißt, Muskulatur baut sich auf. Genau. Ähm, der nächste Punkt ist der Muskelkater. Ja, tatsächlich. Wir bekommen ähm, einen Muskelkater, wenn wir unsere Muskeln ungewöhnlich viel oder stark belasten. Dadurch entstehen feine Risse in den Muskelfasern und diese Risse füllen sich mit Wasser. Durch die Ausdöhnung schwillen die Muskelfasern an und es kommt zu dem, als Muskel, also zu dem, was als Muskelkater bekannt ist. Und dadurch, dass die Risse sich mit Wasser fühlen, logisch, Wasser wiegt auch was, wiegen wir mehr. Das heißt, selbst nach einem Lackday kann es sein, dass ich auf einmal mehr wiege am nächsten Tag. Ne? Der nächste Punkt ist ähm, Schlaf. Wie oft predige ich euch, wie wichtig ein qualitativ guter Schlaf ist. Durch wenig Schlaf schüttet der Körper das Stresshormon Cortisol aus, welches eine Abnahme oder Muskelaufbau und generell alles stoppt. Das kann sogar zu Wassereinlagerungen führen. Ne? Zusätzlich habt ihr durch wenig Schlaf noch zwei andere Hormone, die sich erhöhen, und zwar Leptin und Ghrelin, das Hungerhormon. Ihr habt mehr Hunger. Der Körper versucht sich halt die Energie woanders zu holen und halt Greling halt, also und halt das Sättigungshormon. Das heißt, ihr seid erst später gesättigt als sonst, weil er halt versucht, die Energie sie woanders zu holen. Genau. Sechstens, Medikamente. Es kann von Antibiotika kommen. Ähm, Antibabypille kann zu Wassereinlagerung führen. Um, siebtens wäre dann noch ähm, Krankheiten, Entzündungen, gleich wie beim Muskelkater. Durch die Regeneration füllt sich der Körper halt mit Wasser. Und dadurch haben wir Wassereinlagerung und dadurch wiegen wir halt mehr. Und achtens, generell das Thema Stress. Cortisol. Körper kämpft halt einfach ums Überleben, wenn das äh, Hormon ausgeschüttet wird und versucht, sich zu regenerieren. Und das kann halt auch zur Wassereinlagerung führen. Ne? Und auch eine Abnahme stoppen. Ne? Beziehungsweise eine falsche Interpretation der oft die Zahl der Waage, der Zahl der Waage. So. Ähm, wie ihr merkt, gibt es etliche Gründe, warum das Gewicht auf der Waage schwankt. Teilweise Gründe, die komplett normal sind. Viele dieser Dinge habt ihr aber auch in der Hand. Denkt mal darüber nach und bekommt halt eine gesunde Beziehung zur Körperwaage. Springt mal über euren Schatten, wiegt euch und überlegt mal, habe ich gestern später gegessen? Wann ist denn noch mal... äh meine Periode, wann kommt denn die nochmal, ähm, welches Training hatte ich, habe ich Muskelkater, ne? kann alles sein. Ne? Das heißt, für mich ist die Zahl der Waage völlig bedeutungslos, was meine Gefühlslage betrifft, ne? weil ich weiß, dass Gewichtsschwankungen normal sind. Ne? Ähm, kurz zu der Makronährstoffempfehlung, ähm, wobei ich auf die, auf die gar nicht achte, sondern nur auf die Proteine. Und ich durch meine Nussbutter-Eskalationen, die ich einschränken werde, aber trotzdem genug Fett dadurch bekomme. Und weil ich Olivenöl liebe und Avocado. Ähm, also Reminder, 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Protein. Mindestens 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht Fett, gerade für Frauen. Und der Rest ist Carbs. Ne? Ist jetzt nur ein Richtwert, nur nice to know für euch. Ne? Aber wie gesagt, ich halte mich da selber nicht dran. Ne? Äh, außer halt auf Proteine. Zusammenfassend. Das war jetzt mega viel Infos wieder für euch. Ne? Kl- plane mit meinen Tipps deine Diät schlau. Und finde deinen Weg. Nur weil X Person XY Kategorien zählt, muss es, musst du es halt nicht tun. Ne? Und umgekehrt halt auch nicht. Ne? Finde heraus, wie du stressfrei ohne jeglichen Verzicht deine dein Ziel erreichst. Zweiter Punkt plane Diät Breaks. Ähm, man sagt eigentlich, alle sechs Wochen ist ein d pflicht ähm, Das ist aber auch individuell abhängig. Ne? Also es kommt auch drauf an, wo die Dame oder der Mann steht, wie hoch der Körperfettanteil ist und wie hart das Training und alles. Mit. Und, äh, aber wie gesagt, alle sechs Wochen ist so der Schnitt. So mache ich Und wenn ich eine Diät mache, dann mache ich in diese sechs Wochen bzw. Bezieh- ja, mache ich in diesen sechs Wochen eine Diät Break, wo ich auf Verhaltungskalorien esse. Ich werde das ganze so, aber vielleicht eventuell kombinieren, weil dadurch, dass meine Horm- ich lasse ja gerade meinen Hormonstatus überprüfen aufgrund meiner zurückkehrenden Akne. Juhu! Ähm hat der Arzt die Befürchtung, weil es halt nicht normal ist mit fast 26 ähm, solche Akneausbrüche zu haben, dass da irgendwas nicht stimmen kann im Körper, mein Hormonstatus geprüft und ich habe schon gemerkt, dass ähm, ich während dem PMS äh, einfach mehr Lust auf Essen habe. Und eventuell mache ich meine Diätbreak abhängig auch von meinem Zyklus, weil jeder, jeder der sich was vornimmt und es Quasi nicht schafft, das einzuhalten, fühlt sich danach, <lacht> ist ein bisschen krantig, also wütend und denkt sich, was tust du denn? Jetzt hast du schon wieder eine Packung dran und so gegessen. Ne? Und wenn ich aber mit dem Gedanken reinkomme, okay, Zykluswoche, PMS, es geht wieder los, die Hormone drehen am Rad, ähm, wirklich sag, okay, ähm, ich ernähre mich jetzt diese Woche oder vier Tage auf Erhaltungskalorien, sprich, die Nussbutter-Eskalationen dürfen stattfinden ist das vollkommen in Ordnung. Warum macht man das? Ähm, A, um nochmal so ein bisschen den Stoffwechsel anzukurbeln und B, weil ähm, du auch wieder auf normalen Boden kommen willst. Also ich halte nichts davon, zwölf Monate lang eine Diät zu machen. Ne? Die Diät-Breaks sind aber auch, oder Refeed-Days, ne? wenn man jetzt sagt, okay, eine ganze Woche muss ich nicht auf Verhaltungskalorien essen, es reicht mir ein Wochenende. Ähm, die hängen natürlich auch ab von deinem Körperfettanteil. Das heißt, wenn du eh schon so einen niedrigen Körperfettanteil hast und gerade gegen Ende der Diät bist oder sonst irgendwas, ähm, dann machst du Diätbreaks öfters. Ne? Das heißt, nicht alle sechs Wochen oder vier Wochen, vielleicht jedes zweite Wochenende auf Erhaltungskalorien. Ne? Ja. Und der dritte Punkt ist, es gibt keine Nahrungsmittel, ähm, die diätgerecht fi- sind, meiner Meinung nach. Von dem, was ich esse... Wird sich gar nichts ändern. Es wird sich nur von der Menge bei mir ein bisschen was essen, ändern, essen, ändern, sprich die Nussbutter-Eskalationen und von den Bewegungen. Aber nur weil ich sage, ich bin jetzt auf Diät, bzw. in der Definitionsphase, Diät hört sich nur immer so negativ an, auch wenn ich es oft genug in diesem Podcast erwähnt habe, ähm, Heißt das nicht, dass ich keine Drachenzungen mehr einkaufe? Bitte von Hitschis, die Drachenzungen, die sauren, das sind die besten sauren ähm, Gummibärchen, die es gibt. Bitte ausprobieren. Ähm, und auch wenn ich meine Schoko auf mein Porridge niedet, ne, also ich brauche es wirklich, weil ich es geil finde, wenn es schmilzt. Die kommt trotzdem drauf. Egal ob Aufbauerhalt oder Diät. Das heißt, es ändert sich bei mir nur was von der Bewegung und von ähm, der 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 Menge. Jetzt an euch, weil ich finde, dass man, dass das einen so ein bisschen motiviert, wenn man was aufschreibt oder was sagt, dann macht man das eher. Ich habe mir jetzt auf jeden Fall vorgenommen nach Deutschland, weil ich werde jetzt bald nach Deutschland fahren mit dem Zug und danach werde ich auf jeden Fall oft mit dem Fahrrad zur Arbeit. Das auf jeden Fall. Was machst du denn an mehr Bewegung? Hast du dir jetzt Gedanken gemacht in diesem Podcast, wo ich es in der Folge, wo ich es jetzt erwähnt habe, ähm, wirst du dich jetzt mehr bewegen und was schreibst mir. mir? Mich würde es echt interessieren. Selbst wenn du sagst, okay, den Großeinkauf, ganz ehrlich, ich habe einen Rucksack und zwei Tüten, Leute, ne, habe ich immer gemacht, ne? Ähm, den mache ich zu Fuß. Na, oder du sagst halt wirklich, äh, Mittelfahrer zur Arbeit. Oder eigentlich ist der Arbeitsweg gar nicht so leicht und ich höre mir gerne Podcasts an. Ich gehe in der Früh, ist auch eine Art von Meditation. Na, wenn du in der Früh erstmal ohne irgendwas in den Ohren spazieren gehst oder dir halt eine Podcast-Episode anhörst oder mal wieder die Mama anrufst, wenn sie Zeit hat zum Telefonieren oder sonst irgendwas, ne? Ähm, sag's mir auf jeden Fall. Vielleicht kann ich mich da nämlich auch inspirieren lassen, ne? Jo. Jetzt ist ein bisschen Zeit für Eigenwerbung. <lacht> ähm, wenn du dein Ziel definieren, aufbauen, dein Mindset verbessern willst oder den Food Focus bekämpfen oder Fressanfälle stoppen willst und das halt einfach nicht alleine schaffst, dann schreib mir gerne ein DM bzw. Ähm, nee, ich, ich habe schon fast vergessen. Ich habe meine Website überarbeitet, da gibt es ein Kontaktformular, da kannst du gerne schreiben. Ich coache nämlich Frauen. Ähm, Wenn du aber der Meinung bist, ich brauche gar nicht eigentlich einen ganzen Coach, ich brauche nur ein bisschen Hilfe ähm, und du möchtest nur einen Trainingsplan mit Sinn und Struktur, der an dein Ziel angepasst ist oder einfach nur ein Ernährungsberatungsgespräch, weil du was das Thema Ernährung total verwirrt bist, dann kannst du dich ebenfalls über das Kontaktformular melden. Genau. Danach bin ich jetzt am Ende gelangt. Ich werde jetzt noch was frühstücken und danach rufe ich auch schon die Coaching-Biene namens Lena an. Ähm, und dann geht es eigentlich weiter mit meiner To-Do-Liste. Es hat mir wieder mega Spaß gemacht, den Podcast aufzunehmen, auch mit ähm, Verwirrtheit im Kopf. An Diese Folge war wirklich sehr verwirrt und äh, mit zuer Nase. Aber gut. Hat euch, der Post- äh, hat euch die Podcast-Episode gefallen? Oder hat sie euch gefa- geholfen? Lasst mir gerne ein Feedback da und schreibt mir bei DM. Oder habt ihr vielleicht irgendwas noch, wo du sagst, boah, Michelle, da ist aber noch was ganz, ganz Wichtiges, das musst du noch erwähnen. Ähm, dann poste ich das gerne in meiner Story rein. Ne? Wir helfen uns gegenseitig alle. Wir schauen, dass wir uns das alles äh, stressfrei und ähm, mit Spaß ans Ziel kommen. Und speichere es in die Highlights ab. Und lasst mir gerne eine Bewertung über Spotify und Apple Podcast da. Gut, dann würde ich sagen... Ich mache mir jetzt Porridge, was sonst? Wir haben den 25.02. Das heißt, ich habe noch ein paar Tage mit meinen (lacht) Nussbutter-Eskalationen. Und da würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und euch noch einen schönen Tag, Abend, was auch immer.